0: Lionel, bonjour. Bonjour. Alors voici donc une nouvelle émission d'En route vers les étoiles avec aujourd'hui un, un sujet qui peut paraître un peu ardu, difficile d'accès puisqu'il s'agit de mesurer, d'arpenter l'univers. Comme son champ, on arpente l'univers comme un champ
1: ou comme un, un, une surface c'est à peu près ça, on va arpenter comme un champ, on va essayer de mesurer en fait, la distance des objets, d'abord les plus proches et puis aux objets les plus lointains, et on va étudier un petit peu toute cette histoire là de mesure de l'univers à travers deux millénaires, depuis l'Antiquité jusqu'au super satellite Gaïa qui nous a apporté notamment dernièrement les positions de plus de 1 milliard d'étoiles dans notre galaxie. Et ce n'est qu'un début parce que la mission est loin d'être terminée. Et donc on va voir un peu toute cette histoire là des mesures dans l'univers depuis l'espace proche jusqu'à de l'espace un petit peu plus lointain.
0: Mais sans, sans déflorer le sujet, j'imagine que pour mesurer l'univers,
1: on ne prend pas son double décimètre ou son mètre et, et on mesure comme ça voilà, au début, mais c'est presque ça finalement presque au départ, ça. mais il faudrait un rapporteur ultra précis dès le départ, mais on peut le faire au rapporteur. Vous allez voir que pour mesurer, il faut mesurer des angles et non pas des distances.
0: Eh bien, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Lionel, il y a quelques instants, vous nous parliez de, du thème de cette émission qui est de mesurer, d'arpenter l'univers. Mais est-ce si important de, de connaître les mesures de l'univers
1: bah, le plus important, c'est de savoir dans, dans, on va dire, dans quel environnement on se trouve, connaître la forme ne serait-ce que de, de notre galaxie. C'est quand même la seule, c'est la plus proche, hein, on vit dedans, c'est la seule qu'on ne peut pas voir évidemment de l'extérieur et pour en déterminer la forme, bah, c'est bien plus difficile que de simplement observer une galaxie d'à côté. Une galaxie à 30 millions d'années-lumière, on la voit de face par exemple, il y en a plein d'exemples, de, et bah, on voit la forme des galaxies voisines. Mais notre propre galaxie, la Voie lactée, on est bien incapable de trouver sa forme. Maintenant, c'est bon, on commence à connaître. C'est pour,
0: pour, pour connaître la forme et pas simplement la, la, les dimensions, si j'ai bien compris.
1: Alors la forme, les dimensions, la population des, les populations d'étoiles qui, qui la composent, et puis donc l'évolution et la formation de la galaxie. C'est tout ça qu'on veut connaître finalement. Et ça passe par une bonne, connexion, une bonne, connaissance, une bonne connaissance déjà des, des positions des étoiles, euh, de leur type, pour avoir l'évolution des étoiles. Donc on doit savoir euh, exactement avec précision où se trouvent les étoiles, en position dans le ciel mais surtout en distance et c'est ça le plus difficile, c'est de trouver les distances des étoiles. Alors sous l'Antiquité on n'avait pas ce problème là parce qu'il était impossible de mesurer la moindre distance dans l'espace, euh, on pouvait simplement observer parce bah, qu'on voyait dans le ciel et dans le ciel c'est 3000 étoiles euh, par hémisphère. En tout dans les deux hémisphères, ça fait 6000 étoiles à peu près hein, pour un ciel bien sombre.
0: C'est pas énorme. On arrive
1: à c'est pas énorme. Non, non. et c'est évidemment les 6 6000 étoiles. Alors pour nous pour l'hémisphère nord, c'est 3000, les 3000 étoiles les plus brillantes. Mais les 3000 étoiles les plus brillantes, c'est des étoiles finalement qui sont pas si éloignées que ça du soleil et parmi la, on va dire les 200 à 300 milliards d'étoiles de notre galaxie 3000 étoiles c'est ridicule oui. Mais ben, l'œil, l'acuité visuelle Fait qu'on ne peut pas en voir plus de 3000 Maintenant avec la pollution lumineuse qui, qui grandit de plus en plus On en voit de moins en moins Et ce n'est pas 3000 qu'on peut voir dans nos cieux C'est beaucoup moins que ça Et dans certaines villes eh ben, on voit quoi, une dizaine d'étoiles Les plus brillantes et c'est tout Et donc qu'est-ce qu'on a pu faire depuis l'antiquité eh ben, C'est par exemple ce qu'on appelle de L'astrométrie L'astrométrie c'est mesure des astres Mais la mesure en position des astres dans le ciel pour ça, on se sert bah, de repères, simplement. Les étoiles passent le long d'un repère fixe, un mur. Un mur. On a, après, on a fait des, des, des instruments qui, qui étaient des, des, des instruments fixes. Et c'est les étoiles, quand elles passaient derrière cet instrument-là, on mesurait le temps en fait, qu'elles mettaient pour passer derrière. Donc, une mesure de temps pouvait nous donner des mesures de position. Oui. Le cadran solaire, c'est un bon instrument aussi, mais pour la position du Soleil au cours de la journée. Et simplement, en regardant l'ombre se déplacer, on se rend compte que bah, le Soleil se déplace dans le ciel. L'astrolabe, encore mieux L'astrolabe, elle permet de lire l'heure en fonction de la position des étoiles dans le ciel. Et donc, on peut même deviner et en tout cas prédire les heures de lever, de coucher des étoiles en fonction de la date. Donc, l'astrolabe, ça devient nettement plus précis, mais ça reste des instruments rudimentaires. Pour nous, en Occident, la sphère céleste, elle va être partagée en constellations. En constellations, il y en aura 88 en Occident. On a arrêté ce nombre-là et on arrête de on va dire, déformer et reformer des constellations à loisir. Donc, il y en a 88 dans le ciel. Si on prend, par exemple, euh, les constellations chinoises, il est, le découpage s'est fait autrement. Et pour les Chinois, il y a 253 constellations dans le ciel. Donc, on, évidemment, chaque civilisation a fait ses propres dessins. Mmh. Nous, nous avons des dieux, nous avons des animaux, nous avons des outils. Alors, les outils, c'est surtout venu dans l'hémisphère sud avec les grands explorateurs à la Renaissance. On a découvert les constellations de l'hémisphère sud. Et donc, comme on était... On était passé à autre chose, après les dieux, Orion, Cassiopée et toute la mythologie. On est plutôt passé dans la règle triangle, le compas, l'astrolabe. Bon, on, on a des choses comme ça, comme constellations dans l'hémisphère sud, c'est beaucoup plus technologique. Euh, deux siècles avant Jésus-Christ, on va quand même parler un petit peu de Hipparch. Hipparque, donc on parlait des, des, étoiles, des étoiles dans le ciel, c'est à Hipparch qu'on doit le premier catalogue d'étoiles. Et c'est à lui qu'on doit aussi les échelles des magnitudes. Les magnitudes, c'est la luminosité des étoiles. Alors au départ, c'était purement, on va dire, qualitatif. C'est-à-dire que les étoiles les plus brillantes, on leur donnait la, les étoiles de première grandeur, puis un petit peu moins brillantes, on disait que les étoiles de deuxième grandeur. Et on allait comme ça jusqu'à la sixième grandeur. Depuis, le terme de grandeur a évolué, c'est devenu des magnitudes. Donc magnitude 1, c'est les plus brillantes. Magnitude 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est limite de ce qui est visible à l'œil nu. Dès qu'on prend un instrument, on peut passer à la magnitude 7, 8, 9, 10... Euh, un télescope euh, qui a des super euh, capteurs qui peut voir des choses très faibles, il peut aller à la magnitude 30. Euh, et à l'inverse, finalement, on s'est dit, mais les étoiles les plus brillantes sont de magnitude 1, mais alors, ce qui est plus brillant que les étoiles les plus brillantes, genre Jupiter, Vénus, et eh bien là, on a des magnitudes négatives, ou magnitude moins 4. La Lune, en pleine Lune, bien plus brillante, on est à magnitude moins 17. Et puis, et puis, on peut aller à moins 27 avec le soleil. Donc là, c'est vraiment très, très, très brillant. Donc, l'échelle des magnitudes, c'est pour coller à cette échelle des grandeurs de l'Antiquité. Donc, Hipparque a fait donc, son catalogue d'étoiles et il a commencé à mesurer aussi tout un tas de choses, notamment la, la précession des équinoxes. Alors, en fait, c'est l'axe de la Terre qui... Alors, là, la Terre tourne en 24 heures sur elle-même, mais cet axe de rotation, là, tourne sur lui-même très lentement aussi, en 26 000 ans à peu près. Et donc... C'est en 26 000 ans, il fait un tour complet comme une toupie, comme l'axe du toupie qu'on lancerait. Et donc, il avait évalué l'évolution de cet axe-là à 1 degré par siècle. Et en fait, la valeur actuelle, c'est 1 degré en 72 ans. Donc, finalement, même avec bah, très peu d'instruments, sur l'Antiquité, deux siècles avant Jésus-Christ, on était capable de mesurer des choses assez précises. Avec Iparc, on doit 14 ouvrages sur les parallaxes. Alors ça, il va falloir que j'explique, parce que la parallaxe, ça va être finalement le leitmotiv de toute l'émission.
0: Voilà, vous l'aviez expliqué dans d'autres émissions, mais ce n'est pas inutile de revenir dessus.
1: Absolument, hein la parallaxe, c'est un petit angle. Euh, par exemple, c'est grâce à la parallaxe que, le, que nous, on peut avoir une vision en 3D, euh, la, notre vision en relief. Pourquoi Parce que les deux yeux ne sont pas dans, le même, euh, dans la même orbite. Hein, on a deux yeux séparés. Et, et donc, la distance ouais. entre les yeux, cet écart interpupillaire là, fait qu'on a, eh ben, on va dire, une base pour regarder eh ben, un objet devant nous. Ça forme un triangle entre un œil, le deuxième œil et l'objet, il y a un petit triangle. Et l'angle au sommet du triangle, l'angle qui est au niveau de l'objet, plus l'objet est loin, plus le triangle va être fermé et l'angle va être petit. Mais c'est cet angle-là qui nous dit qu'un objet proche, eh ben, finalement, il a une énorme parallaxe, un objet lointain a une toute petite parallaxe. C'est cette parallaxe-là, donc ce tout petit angle qui se trouve au niveau de l'objet, de ce que l'on observe, qui va nous permettre d'en déterminer la distance. Donc, avec nos deux yeux, on peut voir ces petits angles-là. Euh, C'est donc Hipparch qui a établi un catalogue, 14 catalogues, catalogues, justement, sur les parallaxes. On lui doit donc les constellations, des éclipses de soleil. Il avait établi une, un système de prédiction des éclipses. On lui doit les magnitudes. Malheureusement, aucune carte n'est arrivée jusqu'à nous alors qu'il était très prolixe, mais et malheureusement, aucune carte n'est arrivée jusqu'à nous.
0: Ça aurait permis de, de les comparer, notamment au catalogue de Messier, à ceux qui sont venus après Absolument. Mais
1: ouais. on va dire, à l'époque, bon, le langage oral se, se propage bien, donc on sait qu'il a fait tout ça, même s'il n'y a aucun écrit, même si on n'a pas eu de cartes. Mmh. La mesure de la terre, c'est quand même la première chose que l'on a réussi à faire relativement facilement. Euh, mesure de la terre, ben c'est la mesure de la, de la taille de la terre. Et celle-là, on la doit à Ératosthène. Ératosthène, il est responsable de la bibliothèque d'Alexandrie. Et qu'est-ce qu'il constate en Égypte, hein, puisque c'est là-bas qu'il a fait ses ce, expériences, c'est que la longueur des ombres ne sont pas les mêmes en fonction de la latitude où on se trouve. Euh, du côté euh, du nord de l'Égypte ou du côté du sud de l'Égypte, à un moment donné, la longueur des ombres n'est pas la même. Et simplement parce que, bah parce que la Terre n'est pas plate, la Terre est ronde. Et c'est ce qui fait que le soleil n'est pas à la même altitude, à la même hauteur dans le ciel au même moment. Il a fait cette expérience-là, euh, il a mesuré que, à un certain endroit en Égypte, le soleil éclairait le fond d'un puits, ça veut dire qu'il était carrément au zénith. Au même moment, un peu plus haut en Égypte, il y avait une ombre sur des piquets, ça veut dire que le soleil n'était pas au zénith. En mesurant simplement cet écart d'angle-là entre les deux positions et en mesurant précisément en kilomètres l'écart entre ces deux endroits-là, il a réussi à déterminer que les rayons de la Terre est de 6400 km. C'est impressionnant parce que la valeur exacte, c'est 6378 oui. Ça veut dire qu'à 22 km près, c'était la, la bonne mesure. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
0: C'est extraordinaire parce que ça veut dire qu'aujourd'hui même, on peut refaire dans son jardin. Enfin, j'exagère un peu, mais dans l'esprit, on peut refaire cette expérience. Très simplement, absolument, absolument. sans être scientifique.
1: Hein. Au, au sein du club, nous avons refait cette expérience-là entre quelqu'un qui mesurait oui. la hauteur du soleil dans le ciel en région parisienne et... Euh, une équipe, on va dire un petit groupe d'astronomes qui était parti faire un tour au Maroc à cette époque-là. Donc au même moment dans le ciel, on a fait une mesure en France, une mesure au Maroc. La différence entre la longueur des ombres nous a mené justement aussi à cette valeur exacte de la Terre. Alors chose un petit peu amusante, c'est que pour connaître la distance exacte entre les deux positions en Égypte à l'époque, il a simplement compté le nombre de pas d'un chameau parce que le chameau est réputé pour faire des pas très réguliers et il fait toujours des pas de la même longueur. Et grâce à ces pas de chameau qui ont visiblement l'air d'être très réguliers, <rire> il a réussi à mesurer comme taille de la Terre un rayon de 6400 km.
0: Bien, on se retrouve dans quelques instants, on fait juste une rapide pause. Lionel, voilà, il y a quelques instants, nous parlions de la taille de la Terre avec Eratosthène qui l'a déterminé, euh, illustre Après, savant grec de l'Antiquité.
1: Absolument. Alors, on va y revenir un tout petit peu parce que on va dire un de ses successeurs, Ptolémée, a voulu refaire la même chose, mais en mieux. Et malheureusement pour nous, finalement, il a un peu dégradé les choses parce que pour faire mieux qu'Ératosthène avec ses 6400 kilomètres de rayons qui étaient franchement bien tombés, ce n'est pas facile. Et donc, Ptolémée a voulu revoir un petit peu ça. Alors, Ptolémée, il a été l'auteur de traités qui ont une énorme influence dans la science et notamment l'almageste il reprend des observations de ses prédécesseurs et même il les perfectionne, mais surtout grâce à, on va dire, 9 siècles d'observation, il peut faire des choses bien plus précises que les autres et il établit un catalogue notamment avec 1022 étoiles, regroupées à l'époque en 48 constellations ce sera au 19 e siècle qu'on arrivera aux 88 constellations. J'en reviens à la taille de la Terre parce que Malgré son almageste, ses catalogues d'étoiles bien plus précis que tous les précédents, euh, par contre, dans la taille de la Terre, là, il a fait une sacrée boulette. Il a révisé les des calculs d'Eratostène et d'Hipparque, et lui, a trouvé une valeur bien plus petite, 5000 km, bien plus petite que les 6400 km de rayon. Ça fait que la Terre était plus petite. Ça a eu une influence pour quelqu'un. C'est Christophe Colomb, par exemple. Christophe Colomb, on l'a envoyé vers l'ouest pour découvrir l'Inde, parce qu'on connaissait euh, la, euh, on va dire, le parcours vers l'est, il faut contourner l'Afrique, et puis on remonte dans l'océan Indien, on arrive en Inde. Et si, comme on savait que la Terre était ronde depuis un moment, on se dit, si on va par l'ouest, on va arriver aussi en Inde. Le problème, c'est que s'il avait eu la taille de la Terre d'Eratosthène, les 6400 km de rayon, il savait à peu près combien, quelle distance il fallait parcourir pour arriver en Inde. Là, avec Ptolémée, il avait une distance bien plus courte pour arriver en Inde. Et lorsqu'il est arrivé en Amérique... Eh ben, il se croyait en toute bonne foi arrivé en Inde, mais c'est parce que la distance était trop courte, la taille de la terre n'était pas la bonne. Donc, c'est pas complètement de sa faute s'il se croyait arrivé en Inde alors qu'il avait fait que la moitié du parcours. S'il avait eu la bonne taille pour la terre, peut-être qu'il serait rendu compte que là c'était quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'Amérique, ça ne s'appellerait pas Amérique, mais ça aurait quelque chose en rapport avec Christophe Colomb, puisque Amérique ça vient de Amerigo Vespucci, qui oui. lui a réalisé, mais par la suite, que c'était un nouveau continent. Christophe Colomb n'a même pas pu bénéficier de cette découverte parce qu'il avait été trompé par une terre beaucoup trop petite. Donc on en revient à une époque, on va dire un petit peu plus récente, une époque moderne, où on va mesurer maintenant la distance Terre-Lune. Distance Terre-Lune, là, il faut attendre le 18e siècle, milieu du 19, 18e siècle, avec la lande. La lande et l'abbé Lacaille, en fait, on va refaire de la parallaxe. Je vous ai dit, pour mesurer des distances, il faut avoir un triangle. Alors, le triangle, c'est les deux yeux. Mais les deux yeux sont quand même un petit, peu plus un petit peu trop proches, on va dire, pour que quand je regarde la Lune, j'ai l'impression qu'il y ait un relief par rapport au fond de ciel. Donc, je n'ai pas l'impression que la Lune soit en relief par rapport aux étoiles. On ne voit pas grand-chose, ouais, c'est vrai. On voit, ne on voit pas de distance, on ne voit mmh. pas de 3D, là, parce que les yeux sont trop proches. Donc, il faut s'écarter. L'idée, c'est, bah, pour obtenir une parallaxe suffisamment précise, on envoie deux personnes à deux endroits différents. Finalement, on va refaire comme Eratosthène. Hein. On va envoyer des gens à deux endroits différents. On envoie euh, la Lande à Berlin. On envoie au Cap. Et donc là, avec cette base qui fait plusieurs milliers de kilomètres, on se rend compte que sur la Lune, eh ben, il y a une parallaxe. Ce qui veut dire que l'observation de la Land à Berlin et l'observation de Lacaille au Cap, ils ne voient pas la Lune exactement au même endroit dans le ciel. Il y a une petite, on va dire, un petit décalage par rapport au fond du ciel, c'est-à-dire par rapport oui. aux étoiles du fond. C'est ce décalage qui est la parallaxe. Alors l'angle, il est quand même important, il fait presque 1 degré. Donc ça, c'est énorme. Donc C'est facile à voir, on va dire. Hein. Et... Donc, ça permet de mesurer la distance Terre-Lune en kilomètres, connaissant la distance entre le Cap et Berlin en kilomètres. Et on tombe sur une distance de 384 000 kilomètres, ce qui est une valeur complètement réaliste. La Lune elle a sa distance qui évolue entre 360 000 et 408 000 kilomètres. Et donc, 384 000, c'est tout à fait réaliste. C'est une bonne valeur. Oui. Ensuite, on va essayer d'appliquer ça à la distance Terre-Soleil. Ah, Là, c'est un petit peu plus difficile. Copernic il avait simplement émis l'idée que le sol, la Terre est, tournait autour du Soleil et donc c'était le Soleil qui était au centre du système solaire. Mmh. Tycho Brahe a mesuré, a évalué, a étudié les mouvements des planètes et donc de la Terre autour du Soleil, donc la Terre et les planètes. Kepler, grâce à toutes ces observations-là, a pu établir des lois et c'est grâce à ces lois-là qu'on va finir par appro approcher, on va dire d'une certaine façon, la distance entre le Soleil et la Terre. Alors les lois, elles disent quoi Il y en a une notamment qui dit qu'une euh, planète tourne d'autant plus lentement qu'elle est loin du Soleil. Euh, on prend la planète la plus proche, Mercure, elle tourne en 88 jours. La Terre, elle tourne déjà en 365 jours. On prend quelque chose de plus loin, Pluton, en 249 ans. Donc plus on s'éloigne, plus on tourne lentement. Et finalement, grâce à cette loi-là, il suffit de mesurer bah, en combien de temps tourne un astre, tourne une planète, et on saura déterminer à quelle distance il se trouve. Donc c'est grâce à ces lois-là qu'on fait ça. Mais ces lois-là ne nous permettent que, on va dire, de faire une maquette à l'échelle. C'est-à-dire qu'on n'a rien en kilomètres dans cette histoire-là. On a tout dans une unité qu'on va, qu va nommer arbitrairement l'unité astronomique. C'est-à-dire que c'est la distance Terre-Soleil. La distance Terre-Soleil vaut 1 dans cette échelle-là. On se rend compte que pour que notre système solaire fonctionne bien et qu'on fasse une maquette réaliste, eh ben Jupiter se trouve à 5 unités astronomiques, 5,2. Voilà. Mais on ne connaît pas cette unité astronomique en kilomètres. Mmh. Là encore, il va falloir faire une mesure une mesure de parallaxe. Et une mesure de parallaxe sur une planète on, dont on connaît par ailleurs la distance au Soleil, mais en unité astronomique, dans notre maquette fictive. Là. Et donc, en 1671, on profite du fait que la Terre soit au plus près de Mars pour à nouveau envoyer deux astronomes à deux endroits sur Terre, on envoie Cassini, on l'envoie, on le laisse, hein, Cassini à Paris, et Jean richard on l'envoie en Guyane. Et grâce à cette base-là, France-Guyane, qui fait plusieurs milliers de kilomètres, on arrive à mesurer une petite parallaxe sur Mars, qui ne se trouve pas devant les mêmes étoiles dans le fond du ciel. C'est exactement le même principe que pour la distance Terre-Lune. Et grâce à ça, on arrive à mesurer que Mars se trouve à 138 millions de kilomètres. De la terre Et alors là on a tout gagné parce qu'on a fait une mesure en kilomètres précisément et donc je reviens à ce que je dis parce que c'est une erreur c'est pas Mars qui est à 138 millions de kilomètres c'est tout calcul fait on trouve que la Terre est à 138 millions de kilomètres du soleil. Du soleil. Et ça, c'est pas mal du tout, parce que la vraie valeur, c'est 150. Et avec les moyens de l'époque, parce que alors là, l'angle, il est beaucoup plus petit. Hein, c'est pas les, les, presque le degré d'angle de, de, pour la Lune. C'est tout petit, donc les, 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 les mesures doivent être précises. On arrive à mesurer comme ça des petits écarts, des petites distances, et surtout des petites parallaxes. On va essayer d'appliquer ça aux étoiles. Alors là, ça devient beaucoup plus difficile. La parallaxe, là, il ne faut pas envoyer deux astronomes à deux endroits sur Terre. plus on
0: s'éloigne, plus c'est difficile.
1: Ah ben bah voilà, plus oh, l'objet est, bon. est loin, plus ce triangle-là, finalement, va s'affiner. Et donc, oui. ces petits angles au sommet-là, il est ridiculement petit. Donc, l'autre solution, c'est d'agrandir la base. Alors, sur Terre, on peut aller au pôle Nord au pôle Sud, mais on ne pourra pas faire beaucoup mieux. Hein. Donc, il faut faire autre chose. Pour mesurer les parallaxes des étoiles, eh ben, ce qu'on fait, c'est que, par exemple, on prend une mesure au mois de mars, puis une mesure au mois de septembre. À six mois d'intervalle, finalement, c'est carrément le diamètre de l'orbite terrestre qui sert de base. Et là, on a un écart de 300 millions de kilomètres. C'est ça qui nous sert de base. Et grâce à ça, on arrive enfin à mesurer la distance des étoiles, mais simplement la distance des étoiles les plus proches. Et là, par exemple, on va trouver que l'étoile 61 Cygni se trouve à 11 années-lumière. Une année-lumière, c'est 10 000 milliards de kilomètres. Donc 11 années-lumière, ça fait 110 000 milliards de kilomètres. Oui. Donc euh, on arrive à mesurer des distances comme ça. La plus proche étoile est à 4 années-lumière. Et là, la première qu'on a vue, donc ce n'est pas une étoile, c'est pas la plus proche, parce que celle-là est dans l'hémisphère sud, oui. on ne la connaissait pas. Donc c'est une étoile de l'hémisphère nord dans la constellation du Cygne, dont on a mesuré la distance en 1838. Elle est à 11,4 années-lumière.
0: Bon, on va voir dans quelques instants comment on peut effectivement euh, euh, mesurer et prendre ces dimensions, euh, enfin, avec ces étoiles si lointaines de la Terre. Voilà, à tout de suite voilà Lionel, on parlait des, des étoiles allez, il y a quelques instants, en tout cas les plus proches pour les mesurer. Alors j'imagine que euh, vous évoquiez tout à l'heure la possibilité de, de mesurer à partir de, sur la Terre. Mais à l'avenir, pour mesurer tout cela, j'imagine qu'on va aller dans l'espace
1: Alors oui, évidemment, on va aller dans l'espace. Alors si avant, on a, quand même, on a quand même essayé de faire un, un catalogue précis. Alors on oui. s'est lancé dans l'histoire à fin du 19e siècle. 1897 avec le projet Carte du ciel. C'est le contre-amiral Mouchet, directeur de l'Observatoire de Paris, qui s'est lancé dans un projet international d'Atlas photographique du ciel parce que la photo arrivait et donc ça, ça révolutionnait le tout. Donc là, avec la photo, on pouvait enfin faire des mesures précises sur les plaques photo à l'époque. Alors, il y avait plein de problèmes. Parce qu'il fallait se mettre d'accord pour trouver un télescope standard, pour prendre à chaque, pour tout le monde des, pro, des, des photos identiques. Hein. On veut faire un projet international, il faut que les choses soient comparables. Bien sûr. Donc, trouver un télescope standard, là il y a une compétition franco-anglaise sur les instruments à choisir, euh, deuxième problème, c'est avec le temps qui passe, il y a l'évolution technologique. Euh, les plaques photos sont de plus en plus sensibles, donc finalement, avec le même temps de pose, on a beaucoup plus d'étoiles qu'avant. Donc, bon, c'est pas facile. Il y a eu aussi un problème auquel on n'aurait pas pensé, c'est le problème de la condition de la femme, euh, parce que pour dépouiller ces centaines de milliers de plaques photographiques et étudier la position des étoiles sur les plaques photos, ce sont les sœurs de l'observatoire du Vatican qui ont été mises à contribution. Et ça a fini par, par fâcher. Et donc, il y a eu un souci aussi de problèmes de conditions féminines. Il y a eu deux autres problèmes. C'est la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et ça a Puis, bien freiné les... Voilà, ça a un peu freiné les ardeurs. Euh, certains pays sont sortis du projet, comme les USA, qui avaient un projet similaire, mais pour eux. Et finalement, ce projet Carte du ciel a pris 80 ans. Le dernier volume est paru en 1964 et la fin du projet en 1970. Il y avait des milliers d'étoiles. Et là, on s'est dit, bah, pour aller loin pour faire mieux, il faut aller dans l'espace. Les coordonnées seront plus précises, le mouvement apparent sera plus facile à étudier aussi parce que les étoiles bougent autour de, de, dans la galaxie, donc il y a un mouvement apparent à étudier, l'éclat apparent et donc tout ça pour essayer d'avoir quelque chose de plus précis. Alors là, l'idée naît en 1967, c'est le professeur Lacroute, directeur de l'Observatoire de Strasbourg, qui pense à un projet qu'on va appeler Hipparcos. Hipparcos pour High Precision Parallax Collecting Satellite. En fait, c'est un, un satellite de collecte de, pré, de, de parallaxe de haute précision. Voilà, oui. c'est encore une histoire de parallaxe. C'est un petit télescope qui ne fait que 29 cm de diamètre, mais il est dans l'espace et ça, ça change tout. Il est lancé euh, le 8 août 1989 par une Ariane 4 vers une orbite géostationnaire. Alors l'orbite géostationnaire, c'est L'orbite qui nous permet d'avoir les satellites fixes au-dessus de la Terre, c'est à cette orbite-là qu'un satellite fait le tour de la Terre en 24 heures. C'est pour ça qu'on amène les satellites de diffusion, par exemple, des, des, de, les, télévision, des, oui. de télévision et tout ça, que l'on peut suivre simplement avec une parabole accrochée sur le toit. Euh, si jamais le satellite bougeait dans le ciel, il faudrait qu'on reste derrière la parabole et puis qu'on suive le satellite dans, le mouvement du, dans, dans, dans son mouvement dans le ciel, ce qui ne serait Bien franchement sûr. pas pratique. Donc les paraboles sont fixes parce que les satellites tournent en 24 heures et c'est cette fameuse orbite géostationnaire à 36 000 km. Et donc le 8 août 1989, il y a un problème. C'est que le, le, le satellite, il arrive bien à cette orbite de 36 000 km, mais puisqu'il est parti de la Terre, en fait, il y a une petite phase qu'on appelle la circularisation de l'orbite. Il faut modifier l'orbite. Une fois arrivé à 36 000 km, il faut allumer les moteurs pour que l'endroit de l'orbite opposée aille aussi à 36 000 km. Et là, il y a eu un souci, une défaillance du moteur d'apogée, et donc l'orbite n'a pas pu être circularisée. Et l'orbite de ce satellite Hipparchos-là, elle allait à 36 000 km au point le plus loin, ça c'est ce qu'on voulait, mais elle descendait à 526 km au point le plus près, ça c'est ce qu'on ne voulait pas. Et à cause de ça, ce n'était pas un satellite qui restait fixe dans le ciel. Et donc, il a fallu euh, trouver... Tout un tas de stations de réception pour capter les signaux du satellite tout au long de son déplacement autour de la Terre parce qu'il n'était pas fixe au-dessus au de la Terre à cause de ça. Malgré tout, on a réussi en trois ans de collecte à faire plein de choses. Trois ans de collecte, trois ans de traitement des données. C'est tout ça, 30 ans après l'idée de ce professeur Lacroute, là on a obtenu 120 000 étoiles jusqu'à la magnitude 12. Vous vous rappelez les magnitudes dont je vous parlais tout à l'heure Voilà,
0: plus euh, c'est né négatif, plus c'est brillant.
1: Alors plus c'est négatif, plus c'est brillant et plus c'est positif, plus c'est faible. La magnitude voilà. 12, c'est 6 magnitudes au-delà de ce qu'on voit à l'œil nu. À l'œil nu, c'est magnitude 5, magnitude 6 grand maximum pour ceux qui ont les, les, les meilleurs yeux. Magnitude 12, c'est 600 fois plus faible que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Et donc ce satellite-là, là, vraiment... là on en a des étoiles. Hein. La précision, c'est une milliseconde d'arc. Euh, tout à l'heure, je vous ai parlé pour la Lune, c'était 1 degré. Un degré, vous, vous coupez en 60, vous avez une minute d'arc. Vous, vous coupez en 60, vous avez une seconde d'arc. Euh, là, je parle en millisecondes d'arc. C'est okay. 100 fois mieux que ce qu'on faisait depuis le sol. Une milliseconde d'arc, c'est l'équivalent euh, d'un cratère de 2 mètres sur la Lune. C'est ça, une milliseconde d'arc. Donc, vous voyez un petit peu l'acuité visuelle de ce satellite Hipparchos-là. Effectivement, là. oui. En 1997, il publie son, son, son catalogue. Alors ça a permis même de mesurer, puisqu'on mesurait des, des étoiles proches certaines de ces étoiles, parmi toutes celles-là, sont ce qu'on appelle des, des chandelles standards qui nous permettent de mesurer la distance. Mais après, pour les autres galaxies, et ainsi de suite...
0: Ce sont des témoins, quoi. Voilà.
1: Absolument, ce sont des étalons de distance. Des étalons de
0: distance, voilà, exactement. Et donc,
1: avec ces étalons de distance-là, on a des étalons dans le temps. Et donc, ça nous a permis aussi d'avoir une idée plus précise de l'âge de l'univers. Donc, on est mmh. dépassé de, 20, de 15 à 20 milliards euh, d'années Bon, on est, redevenu après, on est repassé après à 12. Hein. Donc, on, là, j'étais entre 15 et 20, avec Hipparchos, ce sera 12. Maintenant, c'est à peu près 13,8. Bon. Euh, il a mis en évidence aussi, Hipparchos, une distorsion dans le plan galactique. Notre galaxie, ce n'est pas une crêpe complètement plate, c'est une crêpe qui serait un peu gauche, avec des parties un petit peu tordues preuve que notre galaxie a été euh, l'objet d'une collision avec une autre, une autre galaxie. On en trouve oui. maintenant des traces, mmh. mais c'est ce gauchissement-là de la galaxie qui montre déjà qu'il s'est passé quelque chose. Une, galaxie, une autre galaxie nous a interpénétrés, et c'est les ondes de densité de gravité qui ont fait que ça a un petit peu voilé la galaxie. Le problème, c'est qu'avec tout ça, euh, ben, on voudrait être encore plus précis parce qu'il nous a un petit peu limité hein. on a fait un bond par rapport à, à ce qu'on savait faire depuis le sol euh, on a 120 000 étoiles mais on voudrait faire encore mieux et pour faire encore mieux eh ben, on va penser à une nouvelle mission et la mission c'est la mission Gaia et celle-là elle va commencer en décembre 2013 l'idée c'est de gagner un facteur 100 encore en précision rien que sur le positionnement des étoiles mais vous allez voir que Gaia va aller encore plus loin Comment faire un, un facteur 100 Simplement, il a déjà un miroir plus grand, 29 cm pour Hipparco, ce n'était pas énorme, c'est facile de faire mieux. Un miroir un peu plus grand, déjà, on gagne un facteur 15 en luminosité. Et puis, les nouveaux détecteurs, faut pas, évidemment, l'évolution technologique fait que avec des détecteurs plus sensibles, on voit déjà mieux sans rien faire d'autre par ailleurs. Donc, un miroir plus grand, des détecteurs encore plus sensibles, et bien là, ça y est, on gagne rien qu'avec ça, notre facteur 100. Et donc, on va voir tout ce qu'on a réussi à découvrir avec Gaïa.
0: Eh bien, on voit ça dans quelques instants. A tout de suite. Lionel, s'il y a quelques instants, vous nous parliez de l'espace. Maintenant, vous allez nous parler de Gaïa, ce qui est en fait la la, mer, la terre nourricière.
1: Absolument, Gaïa. En fait, vous avez vu comme je suis cultivé. C'est hein. la, la terre chez les Grecs. Hein. Donc, voilà. Vénus, ce serait Aphrodite. La mmh. terre, ce serait Gaïa. Voilà. Alors, Alors le, le cahier des charges de Gaïa par rapport à Hipparchos. Hipparchos, on a vu qu'on était limité à la magnitude 12. Bon, c'était déjà un, un plus par rapport à ce qu'on faisait au sol. Gaïa, on va passer à la magnitude 20. Ça veut dire qu'on gagne un facteur 1600 là. Des étoiles 1600 fois plus faibles. Le nombre d'objets mesurés par Hipparchos était 120 000. Bon, ben avec Gaïa, on passe à 1 milliard. Donc là, on ne fait pas dans la demi-mesure, là, on passe directement à 1 milliard. Euh, la distance atteinte par Hipparcos, on était arrivé avec ses 120 000 étoiles jusqu'à une distance de 3300 années-lumière. Ça, pas, c'est pas très loin quand même. Hein. Le centre de la galaxie, il est plutôt à 25 000 années-lumière. Donc, on n'allait même pas vers le centre. Hein. Donc, 3300, c'est franchement l'environnement proche du Soleil. Avec Gaïa, on passe à 163 000. C'est 50 fois plus loin. Donc là, pff, impressionnant. Euh, Hipparcos, le nombre de galaxies mesurées, zéro. Voilà, ils s'occupaient que des étoiles proches, finalement. Oui. Avec Gaïa, un million de galaxies. Donc, on n'est même pas cantonné aux simple, simple, on va dire, région dans la Voie Lactée. On va même voir les autres galaxies. Précision de la parallaxe. On avait dit une milliseconde d'arc euh, pour euh, Hipparcos. Déjà, on avait dit que c'était fantastique, c'était deux mètres sur la Lune. C'était bien. Sure. Euh, là, on passe à 7 microsecondes d'arc. Donc ça, c'est impressionnant. On gagne presque encore un facteur 1000. Alors, pas tout à fait, mais bon, c'est infiniment fois mieux, euh, les, vitesses, les vitesses des étoiles, les vitesses radiales, c'est-à-dire les vitesses des étoiles qui viennent vers nous ou qui s'éloignent de nous, parce qu'on voulait aussi mesurer, bah, comment, le, pas simplement en statique mais en dynamique en fait, l'évolution de toute la galaxie en dynamique, avec hypercos zéro, hypercos n'était pas fait pour mesurer des vitesses radiales, Hipparcos ça veut dire parallaxe, bah, la parallaxe c'est juste la position dans le ciel, mais on ne sait pas si une étoile s'approche ou s'éloigne de nous, avec Gaïa, on peut mesurer des, simplement des variations de vitesse de 15 km par seconde, ce qui est franchement, c'est pas beaucoup, jusqu'à une magnitude 17. Bon, c'est quelque chose de fantastique. Euh, je reviens sur la, la, la précision en parallaxe de, de Gaïa. Euh, par exemple, pour lire sa tablette, pour être capable de lire quelque chose sur sa tablette à 33 cm, hein, il faut une acuité visuelle de 1 minute d'arc. Voilà. Donc, à 33 cm, à bout de bras, on va dire, la tablette, on la lit bien, avec une acuité de 1 minute d'arc. Avec l'acuité dite parcours, on pourrait lire la tablette à 2000 km et non pas à 33 cm. Ou dit autrement, on pourrait repérer une pièce de 2 euros à la surface de la Lune. Voilà l'acuité visuelle de Gaïa. Et Gaia va scruter le ciel et va scanner le ciel pendant 5 ans. Donc là, on en est qu'au début. Euh, il va observer le ciel environ 80 fois, chaque objet 80 fois en moyenne. C'est pour ça qu'il va avoir une précision redoutable, parce que ce n'est pas juste une observation avec, on va dire, sa marge d'erreur, c'est 80 fois l'observation en réduisant justement cette incertitude et cette marge d'erreur. Et donc, c'est grâce à ça qu'on va avoir une super précision dans toutes les mesures qu'on va faire. Alors Gaïa, c'est quand même un gros satellite, hein, c'est deux tonnes en orbite dont 500 kg rien que pour le carburant. Pourquoi le carburant Parce qu'on a besoin d'allumer de, des moteurs pour la propulsion, pour le pointer. Euh, il faut le pointer dans différentes régions du ciel. Et donc là, on a besoin de le bouger. Donc, il faut allumer des moteurs régulièrement. Des petits moteurs. Hein, il est équipé de 8 propulseurs avec des poussées de 10 newtons. C'est tout petit, mais bon, ça consomme quand même du carburant. En 5 ans, il n'y aura plus rien. Hein. Donc, c'est fait pour 5 ans. Après, il sera en panne sèche. Et il y a eu un micro-propulseur. Avec une poussée de 1 à 500 milli-Newton. Ça, c'est tout pas petit. Chose, oui, ça, c'est juste pour le pointage ouais. et le suivi. Pendant, pendant les pauses, il ne faut pas que ça bouge non plus. Donc là, il y a des micro-ajustements euh, pour pouvoir suivre les étoiles.
0: Oui.
1: Les résultats. Alors, on a nos premiers résultats. Euh, il fait partie, les premiers résultats font partie de ce qu'on appelle le, le, le catalogue Gaia DR1 c'est la première partie du catalogue qui recense toutes les observations entre le 25 juillet 2014 et le 16 septembre 2015 donc les 14 premiers mois euh, de mission de Gaia sachant que ça durait minimal parce qu'en en général en astronomie on voit un peu large on, on, on fait tout un petit peu au dessus et les, souvent les missions sont rallongé. Et donc, il est prévu pour une mission initiale minimale de 5 ans. Et là, le premier catalogue que l'on a obtenu, c'est pour simplement ces 14 premiers mois en service. Alors, on a obtenu donc, c'est grâce à ces 14 premiers mois, on a la, la position et la magnitude de 1 milliard d'objets. C'est énorme, un milliard. On a eu les courbes de lumière de 3200 étoiles variables. Toutes les étoiles ne sont pas comme le Soleil. Le Soleil, c'est une luminosité constante. constante il oui, est... Mais est, pas il est dans une constante. phase, de, on va dire, mmh. de sa vie, le Soleil, où il transforme, on va dire, gentiment de l'hydrogène en hélium, et sa luminosité ne bouge pas, et n'évolue pas. C'est pas le cas pour la plupart des étoiles. Certaines sont très variables. Et donc, ces étoiles variables là, elles sont variables pour plusieurs raisons. Il y en a certaines, elles sont variables parce qu'elles sont en train de s'allumer, et à l'allumage, il y a quelques soubresauts. Il y en a d'autres qui sont variables parce que c'est plutôt la fin. Et, et là, on commence à perdre un peu de carburant. Et il y a quelques soubresauts pour la fin. Oui. Et donc, et il y a d'autres qui sont variables pour tout un tas d'autres raisons. Simplement, simplement, par exemple, parce qu'elles sont binaires. Il y en a une qui passe devant l'autre. Donc, un système de deux étoiles. C'est un système voilà, binaire, voilà, binaire. Et des systèmes deux binaires, étoiles, oui. il y en a plein dans l'espace. Et quand on peut mesurer la période de révolution d'un système binaire, on, peut, on est capable de calculer plein de choses et notamment la masse des étoiles. Donc, ça, c'est un, un paramètre très important d'être capable de, de, de savoir précisément ce qui se passe dans les Système binaire. Et donc ces étoiles variables-là sont importantes. On a la courbe de lumière de 3200 étoiles variables. On a aussi la position de 2152 quasars. Les quasars sont des objets, mais ultra lumineux au fin fond de l'univers. Ce sont des, des, des cœurs actifs, des, des, des noyaux actifs de galaxies. Je, je reviendrai dessus dans une émission spéciale parce qu'il y a de quoi raconter sur les quasars. Et ces positions précises là sont importantes parce que ces quasars au fin fond de l'univers peuvent nous servir de repères dans l'espace. Le, dans C'est-à-dire un repère ultra, ultra précis. Voilà, comme, un, comme des comme, phares. Comme des phares au bord Et de la donc mer. Donc on ouais, on ça. se positionne, on se repère par rapport à eux. Ce sont des super boussoles pour l'univers. Notre galaxie, il a étudié un milliard d'objets, on va dire, dans notre galaxie, il y a quand même eu de quoi faire. Euh, il y a plusieurs sous-ensembles dans notre galaxie. Il y a un bulbe central là où il y a le maximum d'étoiles avec même une barre donc on a il y a une barre de, donc on est, on est on fait partie d'une galaxie qu'on appelle une spirale barrée donc il y a une barre il y a des bras spiraux euh, notre galaxie est faite d'un disque mince alors le disque mince c'est à l'extérieur et puis un disque plus épais vers le bulbe et autour il y a un halo donc il y a plusieurs groupes des ensembles comme ça de d'étoiles qui forment chacune des parties de toutes nos, de nos galaxies euh, et ben Gaia a pu déterminer la structure spatiale et dynamique de toutes ces populations d'étoiles qui, qui, qui qui peuplent ces différents sous-ensembles de la galaxie et en déterminer les âges. Qu'est-ce qu'il va faire après Ça, c'est déjà la première partie, c'était que 14 mois, donc il y a déjà de quoi faire. La deuxième partie du catalogue sera publiée en 2017, avec les mouvements propres des étoiles. Là, on va faire de la dynamique, comment ça bouge, qui bouge, dans quelle direction Et là, on va voir tout l'environnement proche, comment il évolue dans le temps, parce qu'on aura la vitesse et la direction dans lesquelles se, dit, se déplacent les étoiles. 2018, la troisième partie du catalogue, là, on aura les orbites des étoiles binaires. J'en ai parlé tout à l'heure, ça permet de faire plein de choses. En 2019, la quatrième partie, c'est la classification de ces étoiles variables et même les systèmes planétaires, c'est-à-dire les planètes, les exoplanètes qui tournent autour de leur étoile. On va pouvoir caractériser les systèmes planétaires. Et on aura un catalogue complet en 2022. Euh, grâce à Gaïa, on va, on va étudier donc les exoplanètes. Il aura une acuité visuelle suffisante pour étudier les exoplanètes. Mais dans notre propre système solaire, il va être capable de faire aussi quelque chose. Alors, on aurait été intéressé par l'étude de ce qu'il y a juste au-delà de Pluton. On va dire l'environnement de Pluton. On appelle oui. Ces objets-là Ils font partie de la ceinture de Kuiper. Le problème, c'est qu'on va être un peu limité avec la magnitude. On est limité en magnitude 20. On estime qu'on connaît déjà 75% de ces objets-là de magnitude 20. Euh, et donc, il en reste que quelques dizaines à découvrir. Donc Gaïa, il va faire un petit peu, mais il ne va pas faire grand-chose dans ce domaine-là. Ce qu'il va faire, en revanche, c'est être capable de nous expliquer, par exemple, d'où proviennent toutes les extinctions massives que la Terre a subies depuis sa formation. On pense que c'est dû justement au passage rapproché de certaines étoiles de nos voisines. Avec Hipparcos, on a réussi à déterminer qu'il y a 7 millions d'années, l'étoile Algol est passée à seulement 8 années-lumière du système solaire. Ça suffit à perturber un peu le système solaire à nous décrocher certaines comètes qui orbitent très loin du Soleil, Après mais Pluton, simplement en oui. les perturbant, oui. elles se rapprochent du Soleil, elles peuvent tomber sur Terre, enfin ça peut faire un sacré bazar. Mais Hipparchos n'était pas assez sensible. Et Hipparchos, il a réussi à, à peine à identifier 20% des étoiles à moins de 163 années-lumière de nous. Avec Gaïa, on va toutes les voir et on pense qu'on va même en trouver à peu près 35 000. Et parmi ces 35 000-là, on pense qu'on va trouver les étoiles coupables. Hein Donc, tous ceux qui sont passés, qui, qui ont, fait... ont fait un, un, un rase-motte près du système solaire, qui ont réussi à décrocher Donc, ces comètes-là qui auraient été à l'origine des extinctions massives. Voilà, du, notamment
0: l'extinction de des dinosaures, notamment.
1: Absolument. Donc,
0: très bien, merci Lionel euh, sur ce sujet passionnant.